0: Michael Aquino nació el 8 de octubre de 1946. Es, o era, un oficial de inteligencia militar, con doctorado en ciencias políticas y especializado en guerra psicológica. Hasta donde se sabe, es teniente coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, destacado en inteligencia militar, ex miembro de las fuerzas especiales condecorado en numerosas oportunidades. Además de esto, ingresó en 1969 en la iglesia de Satán de Anton Lavey, de la que ya hablamos en capítulos anteriores en el canal de la senda opuesta. Ascendió rápidamente en las filas del grupo. Según los estudiosos del satanismo Peter Faxnell y Jasper Peterson, Aquino, era la mano derecha de Anton Lavey. En 1970, mientras servía al ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam, Aquino estaba destinado específicamente a Vietnam del Sur, cuando escribió un tratado titulado Diabolicón, en el que reflexionaba sobre su creciente divergencia con las doctrinas de la Iglesia de Satán. En este tratado, se presentan enseñanzas sobre la humanidad y la creación del mundo, y la idea dualista de que Satanás complementa a Dios. El personaje de Lucifer se presenta como portador del conocimiento para la sociedad humana, una descripción de Lucifer que fue heredada del poema épico del siglo XVII, El paraíso perdido, de John Milton. En 1971, Aquino fue clasificado como Magister Cavernis del sexto grado, dentro de la jerarquía de la iglesia. Fue editor de su publicación La Pezuña Hendida y formó parte de su gobernante Consejo de los Nueve. En 1973 ascendió al rango de Magister Templi del sexto grado. No obstante, había discrepancias entre la visión de Aquino y la Bey sobre la dirección que tomaba la iglesia de Satanás. Pensó que había atraído a muchos seguidores por moda, ególatras y excéntricos, que solo buscaban presumir sus credenciales. En 1975, la Bey abolió el sistema de grotos, en todo el país y declaró que todos los títulos se entregarían a cambio de contribuciones financieras o de otro tipo. Aquino, descontento y molesto, renunció a la organización ese mismo año. Si bien la Bey tenía una visión pragmática del sacerdocio satánico, Aquino y sus seguidores vieron el sacerdocio como algo espiritual, sagrado e irrevocable. Michael Aquino fundó el Templo de Set durante el solsticio de verano de 1975 en Santa Bárbara, California, en los Estados Unidos. La estructura del templo se basó en gran parte en la de las órdenes mágicas ceremoniales de finales del siglo XIX, como la Golden Dawn y la Ordo Templi Orientis. Aquino ha declarado... Que la Bey no era simplemente un líder carismático, sino que había sido designado por el mismísimo Satanás, por un mandato infernal. Después de la división, Aquino creía que la Bey había perdido dicho mandato. La Bey, por su parte, no ocultó su desdén por el templo. En 1975, el templo se incorporó como una iglesia sin fines de lucro en California recibiendo el reconocimiento estatal y federal y la extensión de impuestos más tarde ese año. La historia cuenta que Aquino, al formar su propia corriente, se embarcó en un ritual para invocar a Satanás, quien le reveló un texto sagrado llamado el libro de la llegada de la noche, el cual le había sido revelado por un proceso de escritura automática, según Aquino, en esta obra, Satanás reveló que su verdadero nombre era Set y que así lo habían llamado sus seguidores en el antiguo Egipto. Varios miembros insatisfechos siguieron a Aquino en esa empresa. Rápidamente establecieron varios grupos setianos en los Estados Unidos. Aquino argumentaba que la BEI había perdido la autoridad ya que el príncipe de la oscuridad había elegido a Aquino y a nadie más para esparcir su verdadero mensaje. En el libro de la llegada de la noche, Aquino hace referencia al libro de la ley, un texto igualmente revelado, producido por el ocultista Alester Crowley. En el libro, Aquino aclaró que Crowley había entendido todo mal tanto el origen como el mensaje. Aquí no se presentó a sí mismo como el heredero de Crowley y de la Bey al mismo tiempo. Los miembros creen que Set es el único dios real y que ha ayudado a la humanidad dándoles el intelecto crítico, al que se refieren como la Llama Negra, que los distingue de otras especies animales. A pesar de que el templo de Set naciera como una respuesta a la iglesia de satán comparten varias similitudes como promover el individualismo y el autoconocimiento desarrollar la conciencia y el espíritu crítico creen en la existencia de la magia como fuerza que puede manipularse a través de rituales sin embargo su principal diferencia con la iglesia de satán es que en esta se le considera al diablo como una metáfora de rebeldía y autoconocimiento, mientras que el templo de Set lo considera una entidad espiritual realmente existente. A pesar de esto, en la actualidad, un setiano no tiene que creer en Set como un dios o ente metafísico real. El punto fundamental de la religión de Set es Tseper. Un verbo egipcio que significa he entrado en ser, que refleja el carácter de autoidentificación que tiene que tener un setiano. El templo de Seth, por lo tanto, venera el potencial mágico del individuo. Después de ser iniciado, un acólito del templo de Seth avanza a lo largo de seis grados, cada uno de los cuales requiere mayor responsabilidad para el grupo. Como resultado, la mayoría de los miembros permanecen en los dos primeros grados. Estos grados se dividen en Setiano, Adepto, Sacerdote, Magister, Templi, Magnus e Ipsissimus, todos ellos gobernados por el sumo sacerdote o sacerdotisa y un consejo de nueve más amplio. El templo también se divide en grupos conocido como pilones, a través de los cuales los setianos pueden reunirse o corresponder para avanzar en su trabajo mágico en un área en particular. Los pilones del templo ahora están presentes en Estados Unidos, Australia y Europa, y se estima que la membresía del templo sobrepasa los 500 dólares. El templo de Seth es un nuevo movimiento religioso, y se basa en formas anteriores de esoterismo occidental. Entre los eruditos y académicos de estudios religiosos, se debate si el templo de Seth puede catalogarse como satanismo, debido a que a pesar de usar la mitología y simbología satánica, no se considera como tal, sino como un movimiento esotérico del sendero de la mano izquierda una forma de post-satanismo, por decirlo de alguna manera. Son autopercibidos como el ala más intelectual del satanismo esotérico. Los adeptos del templo de Seth son llamados setianos, y aunque tienen un origen satanista, no se consideran satanistas en el estricto sentido de la palabra. En 2007, el templo contaba con 200 miembros alrededor del mundo. No existe registro físico de un edificio en particular donde el templo de Seth se reúna, por lo que se presume que realizan sus reuniones entre oficinas administrativas y casas de alquiler. Aquino dio la batuta hace años, dando paso a otros miembros, el actual sumo sacerdote y presidente del templo es James Fitzsimmons, quien ejerce este cargo desde el 2013. Durante gran parte de la década de los 80, Aquino estuvo en el centro de una controversia que involucraba al Pentágono y a las prácticas satánicas directas dentro de los servicios militares. Noreen Gosh Sorprendió a la Corte del Tribunal del Distrito de Lincoln, Nebraska, con un testimonio bajo juramento que vinculaba al Teniente Coronel Michael Aquino con el secuestro de su hijo, Johnny Gosh, de 12 años, mientras hacía sus entregas de periódicos a primera hora de la mañana. Las averiguaciones parecían señalar a un anillo de pedofilia vinculado a altos funcionarios de la política estadounidense. Algunos aseguraban que las pistas llevaban no solo a una red de trata de personas dirigidas por élites económicas, sino que más bien iban más allá. El escándalo parecía desbordar hacia otro tema controversial, el proyecto MKUltra desarrollado en la década de los 50 por la CIA con el fin de descubrir técnicas de espionaje durante la Guerra Fría en el cual se experimentaba con drogas y torturas proyecto que desafortunadamente no pertenece al terreno de la conspiración fantástica sino que es real y existen documentos del mismo gobierno estadounidense confirmando sus prácticas y participación en el mismo. En este proyecto se aseguraban no sólo de quebrar la psique del individuo hasta generarle múltiples personalidades, con el fin de eludir el detector de mentiras o soportar interrogatorios en los que se emplea tortura física y psicológica, sino que además Noreen, la madre del chico desaparecido, aseguraba que a los niños secuestrados se les adiestraba para complacer las perversiones más aberrantes de individuos poderosos, no solo en Estados Unidos, sino en Europa y otros países del primer mundo, además de usar a estos niños o adultos para sacrificios rituales relacionados al satanismo teológico. Tras todas estas acusaciones, y los posteriores rumores que surgieron a colación, uno podría imaginar que Aquino no solo quedaría destituido de su cargo, sino que sería vilipendiado públicamente. Sin embargo, esto no puede estar más lejos de la realidad. Aquino, de quien curiosamente se puede conseguir escasísima información personal en la red sigue siendo miembro del Parlamento de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos y no ha tenido impedimentos para escalar de rangos y trabajar activamente hasta el día de su jubilación. Incluso cuando Aquino estaba siendo investigado por oficiales de la División de Investigación Criminal del Ejército, conservó las autorizaciones de seguridad de más alto nivel y participó en trabajos pioneros en operaciones psicológicas militares. Paul Bonacci, quien fue simultáneamente una víctima y miembro del Sindicato Nacional de Delitos Pedófilos, identificó a Aquino como el hombre que ordenó el secuestro de Johnny Gosch. Bonacci se refirió a la mente maestra del secuestro de Gosch como el coronel. En el segundo testimonio, Rusty Nilsson asegura haber sido el fotógrafo personal del juez King, quien llevaba ese caso, y presenció cómo King y Aquino estaban vinculados en temas de corrupción en algún momento de la década de los 80. Nilsson estaba con King en un lujoso hotel del centro de Minneapolis cuando vio personalmente a King entregar una maleta llena de dinero a El Coronel, a quien más tarde identificó como Aquino. Según Nilsson, King le dijo que la maleta estaba destinada a los Contras nicaragüenses y que El Coronel era parte del aparato encubierto de apoyo a los Contras, asociado con el vicepresidente de aquel entonces, George Bush, y con un tal gobierno paralelo secreto. El 14 de agosto de 1987, la policía de San Francisco allanó la casa de Michael Aquino en Russian Hill, en San Francisco, California, que compartía con su esposa, otra dirigente del templo, la maga Lilith Aquino. La redada fue en respuesta a las denuncias de que la casa había sido escenario del abuso de una menor. El principal sospechoso fue el ministro bautista llamado Gary Hambrick, acusado en septiembre del 87 de actos obscenos y lascivos, con seis niños y cuatro niñas de entre 3 y 7 años. En el momento de los presuntos crímenes, Hambrick trabajaba en un centro de cuidado infantil en una base del ejército de los Estados Unidos. En el momento de la acusación, la policía de San Francisco denunció que estuvo involucrado previamente en 58 incidentes similares. Según un artículo publicado el 30 de octubre de 1987 en el San Francisco Examiner, una de las víctimas había identificado a Aquino y su esposa como participantes en el estupro. Según la víctima, los Aquino, habían filmado al niño y a Hambrick en una bañera. La descripción que la víctima dio de la casa, que también era la sede del templo de Aquino, era excesivamente detallada y precisa. Durante la redada confiscaron 38 cintas de videos y negativos. Otra evidencia de que la casa había sido el centro para una red de pedófilos que operaba en las bases militares de Estados Unidos y sus alrededores. Aquino y su esposa nunca fueron acusados por el incidente. Michael Aquino afirmó que había estado en Washington en ese momento, inscrito en un curso de oficiales de reserva de un año en la Universidad de Defensa Nacional. Aunque admitió que hacía visitas frecuentes al área de la bahía y a su hogar, el discurso público sobre la acusación de Hambrick hizo que el ejército transfiriera a Aquino al centro de personal de reserva del ejército en San Luis. El 19 de abril de 1988, la acusación de 10 cargos contra Hambrick fue retirada por el fiscal federal Joseph Rusolino, argumentando que si bien había pruebas claras de abuso infantil y varias de las víctimas habían contraído enfermedades venéreas, no había suficiente evidencia para vincular a Humbridge o a Aquino con los crímenes. Más tarde, Rusolino estaría implicado en los esfuerzos por ocultar los vínculos entre los contras nicaragüenses y las organizaciones suramericanas de tráfico de cocaína. El 13 de mayo de 1989, el San José Mercury News informó que Aquino y su esposa habían sido interrogados por investigadores del ejército sobre acusaciones de abuso de menores en tres estados. Una niña de 9 años y un niño de 11 en California identificaron por separado a Aquino como el violador en una serie de incidentes en 1985, después de haberlo visto en la televisión. El Pentágono ya había dado sus bendiciones a la asociación pública de Aquino con la Iglesia de Satanás y el Templo de Sed. A pesar del hecho de que las actividades satánicas de Aquino implicaban un apoyo manifiesto a los movimientos neonazis en Estados Unidos y en Europa, existen registros de que el 10 de octubre de 1983, mucho antes de los juicios, Aquino viajó a Alemania Occidental en asuntos oficiales de la OTAN y organizó un trabajo en el castillo de Wewelsburg, en Baviera. Él mismo escribió un largo relato del ritual, en el que invocaba al jefe nazi de las SS, Heinrich Himmler. Hasta el día de hoy, Aquino sigue conservando un estatus prestigioso en las Fuerzas Armadas, y conseguir datos sobre su vida es una tarea titánica. En páginas como Reddit existen teorías que aseguran incluso su muerte. Lo cierto es que ha sabido desaparecer a tiempo a pesar de los escandalosos crímenes de los que se les ha acusado. Tal vez forme parte de las filas de misterios protegidos por un manto de silencio oficial. Si te ha gustado el contenido, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos. Eso ayudaría mucho a que este canal siga creciendo. También puedes seguirme por Spotify, YouTube, Anchor y todas tus plataformas de podcasting favoritas. Consígueme en Instagram y Twitter como arroba la senda opuesta. Yo soy Marco Loski y te doy la bienvenida a la comunidad de la senda opuesta.